0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Hidup Tak Selalu Baik-baik Saja karya Zizi Aurora. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian kelima dari buku ini. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk mengejar karir. Saya yakin di antara kita yang sedang berjuang dalam berkarir pasti sudah melakukan langkah-langkah terbaik hanya saja mungkin diantara kita ada yang hasilnya tidak sesuai harapan bahkan dalam berkarir pun akan selalu ada hal yang tidak baik-baik saja bukan hanya kita yang sedang berjuang dalam menjemput karir kita yang sudah berkarir pun kadang menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan hal yang tidak baik-baik saja saat karir itu harus lepas Naskah ini ditulis ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri. Di berbagai belahan negara, berita-berita menyiarkan bahwa virus ini berdampak pada perputaran ekonomi dan membuat banyak perusahaan harus melakukan PHK kepada karyawannya. Jumlahnya pun tidak sedikit. Sebuah perusahaan besar bisa mem-PHK ribuan karyawannya. Di India, karyawan yang di PHK bahkan melakukan aksi jalan kaki untuk bisa pulang ke kampung halaman lantaran lockdown yang sempat diberlakukan di sana. Di Indonesia sendiri, ribuan karyawan dirumahkan dan tidak sedikit pula yang langsung di PHK. Disinilah akhirnya banyak orang yang terpaksa melepas karirnya dan memulai hidup dari nol. Mungkin diantara kita ada yang merasakannya juga Atau karena suatu hal harus kehilangan karir Iya sih, hidup memang harus se-survive ini Di awal mungkin kita akan merasa down Karena kita yang biasa berpenghasilan Menjadi kehilangan sumber penghasilan Tapi cobalah sebentar saja tarik nafas Perahan dan katakan bahwa semuanya akan baik-baik saja Yesa, adik saya yang baru saja lulus SMK otomotif juga merasakan hal yang sama. Saya ingat betul mimpi-mimpinya jelang kelulusan. Ia ingin kerja di salah satu perusahaan otomotif yang cukup bergengsi di salah satu kota. Masih terekam jelas bagaimana usahanya mempersiapkan diri supaya nantinya ia diterima di sana. Pada 2020 lalu, saat namanya dinyatakan lulus dari bangku SMK, perusahaan otomotif yang sangat ia dambakan itu rupaya rupanya tidak membuka lowongan kerja padahal perusahaan yang sudah bekerja sama dengan sekolahnya itu setiap tahun membuka lowongan kerja dan setiap tahun pula selalu ada lulusan dari sekolah Yesa yang masuk ke sana terpaksa ia harus menunda cita-citanya tersebut dan memutuskan melamar ke perusahaan yang lain Yasa kemudian memilih untuk mendaftar ke PLN Yogyakarta yang sedang buka lowongan kerja lowongan kerja ini sedikit mencurigakan karena memungut biaya pelatihan, transportasi, dan penginapan dari pelamar. Saya akhirnya meminta saya untuk datang ke kantor PLN di Yogyakarta sebelum ia membayar biaya tersebut. Seperti dugaan saya sebelumnya, setelah Yesa menanyakan langsung ke kantornya, ternyata kantor PLN Yogyakarta tidak membuka lowongan kerja dan iklan yang dibaca di saya itu. Tak lain adalah penipuan. Petugas kantor PLN juga mengatakan, Bahwa hari itu sudah ada beberapa orang yang komplain lantaran mereka sudah membayar tagihan tersebut tetapi tidak ada tindak lanjut dari kantor PLN uh, Syukurlah kami belum mengeluarkan apapun Saya benar-benar tak habis pikir Di masa yang sedang sulit ini justru ada pihak-pihak yang mencuri kesempatan dalam kesempitan Saya pun menghibur Yesa dan memintanya mencari pekerjaan yang lain. Tapi ya, di masa pandemi ini, bukan satu hal yang mudah untuk mencari pekerjaan. Sampai akhirnya, untuk sementara adik saya bekerja di proyek pembuatan perumahan jadi tukang batu. Nggak malu masih muda kerja di tempat itu. Enggak, kenapa harus malu? Aku sih nggak keberatan kalau emang harus mulai dari nol dan jadi pekerja kasar kayak gini. Jawabannya benar-benar di luar dugaan saya. Iya, gagal berkarir itu terkadang menjadi bagian hidup yang berat sebab kita mungkin harus berpikir lagi akan melakukan apa ke depannya harus memulai langkah dari mana untuk meniti karir jika boleh saya katakan lakukan apapun bahkan jika itu adalah hal yang kecil jangan malu hasil yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil sebelum saya terjun menulis buku saya juga memulai dari menulis artikel cerpen, puisi, bahkan saya ingat betul puisi pertama saya yang dimuat saat masih sekolah hanya dihargai Rp25.000. Cerpen pertama saya dimuat dihargai Rp50.000. Tapi itu adalah proses. Kita memang harus menjalani setiap prosesnya supaya kita selalu belajar dan tumbuh. Saya juga saya juga pernah mengalami penolakan, juga cibiran. Tapi bagi saya, itu adalah pacuan supaya saya selalu belajar lagi dan lagi. Kerjaan saya tidak dihargai. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di sebuah penerbitan. Di sana saya menjadi editor. Taulah ya tugas editor apa saja. Setelah masa training 3 bulan lewat, saya mendapat pekerjaan tambahan menulis buku. Seharusnya saya mendapatkan fee tambahan. di luar gaji bulanan saya sebagai editor karena saya menulis buku itu di luar jam kerja. Tapi kenyataannya saya tidak mendapat fee dari buku yang saya tulis dan hanya mendapat gaji bulanan. Bahkan setelah buku yang saya tulis itu 3 kali naik cetak, saya sempat menanyakan fee tentang buku itu karena saya kerjakan di luar jam kerja dan terhitung freelance. Sayangnya jawaban yang saya dapatkan justru terkesan ngeles dan banyak alasan Sampai akhirnya saya malas menanyakan lagi dan membiarkannya sampai saya keluar dari tempat itu Ya yang nggak kuat ya kalau di antara kita ada yang merasakan Dunia kerja memang keras Akan kita temukan orang-orang yang tidak menyenangkan dan tidak menghargai hasil kerja keras kita Ya wajarlah namanya juga dunia kerja Pasti akan selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang tidak dihargai? Seandainya kita sudah berdiskusi tetapi masih saja tidak menemukan titik terang. Jalan satu-satunya adalah keluar dari tempat itu, bukan berarti kita menyerah dan kalah. Ada saatnya memang kita harus berhenti dan menemukan tempat yang bisa lebih menghargai kerja keras kita. Harus mulai dari nol Sebelum kita mengeluh, kenapa harus mulai dari nol, coba kita lihat Profil orang-orang sukses di dunia ini yang mulai dari nol, tidak perlu disebutkan karena sekali browsing di internet, kita akan dengan mudah menemukannya. Sebagian dari kita ada yang memang kaya dari lahir, jadi begitu lahir langsung dibuatkan bisnis dan tinggal melanjutkan saja. Ada juga yang sudah memiliki channel sehingga mudah saja baginya untuk masuk ke sebuah perusahaan tanpa repot-repot merangkak dari bawah. Tapi ada juga di antara kita yang benar-benar memulai dari nol, merangkak dari bawah, menyari relasi sendiri, melewati jenjang karir, bahkan mengeluarkan modal sendiri Semangat dong, jangan berkecil hati gitu, kita boleh lelah kok Yang penting nggak menyerah, ada poin-poin plus yang terkadang tidak kita sadari dengan kita berjuang dari bawah Dengan berjuang dari nol atau dari bawah, kita akan tahu caranya berdiri setiap kali jatuh Kita akan selalu belajar dari yang sudah-sudah karena kita ikut andil dalam merintis karir yang dari nol ini Kita akan selalu menemukan ritme bekerja atau berbisnis Kalaupun harus mengeluh, apa yang harus dikeluhkan? Kita tidak perlu merasa sendirian, apalagi iri karena harus berjuang dari nol Ya walaupun kadang-kadang saat lagi down dalam hati kecil ada rasanya berandai-andai Seandainya aku ada di posisinya Pasti enggak perlu repot-repot merintis dari nol Hmm iya sih kadang masih gitu kok Saya juga pernah kok saat saya harus memperjuangkan studi S1 saya dengan beasiswa Dan harus mengikuti berbagai tahap seleksi Saya pun juga sempat mengeluh Kalau saja orang aku mampu Aku kan bisa-bisa aja ya Kalau hanya kuliah S1 Nggak perlu bersusah payah nyari beasiswa gini Ya kurang lebih seperti itu sih Tapi akhirnya ada banyak hal yang saya dapatkan Saat berjuang mencari beasiswa itu Saya jadi berpikir Bahwa orang yang sering berjuang dari nol Bukan hanya kemampuannya saja yang terpupuk Tapi mentalnya pun menjadi lebih kuat Bahkan saat di depan harus berjuang lagi Ini akan ia akan lebih siap karena sudah terbiasa menghadapi semuanya dari nol. Jadi buat kita pejuang dari nol, semangat ya. Saya mencintai pekerjaan ini. Kenapa ya orang-orang bisa sukses seperti itu? Kenapa ya mereka seolah bisa menikmati pekerjaan mereka? Padahal pekerjaannya kan berat. Karena mereka mencintai pekerjaan mereka. Dengan cinta, saya kira itu membuat pekerjaan yang berat Menjadi ringan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin. Pekerjaan yang di mata orang biasa saja menjadi istimewa ketika dirinya yang melakukan. Saya sendiri sering terkagum-kagum melihat penulis sekelas J.K. rolling, tapi tak adil rasanya jika hanya melihat dirinya yang sekarang ada di puncak kesuksesan tanpa melihat perjuangannya. Tentang naskah Harry Potternya yang ditolak belasan kali oleh penerbit. Sampai akhirnya begitu, ada penerbit yang menerima. Dan menerbitkannya, naskah Harry Potter sampai hari ini bisa cetak jutaan kopi. Wah, bisa dibayangkan dong royality yang didapatkan J.K. Rowling. Terjun di dunia kreatif, akhirnya juga membuat saya berpikir bahwa kita pun perlu berkarya dengan hati dan cinta. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain. Apapun itu pasti akan lebih menyenangkan jika dilakukan dengan cinta Jadi saya kira kita salah jika kita berpikir orang-orang yang pekerjaannya kurang, keren adalah orang-orang yang patut dikasihani Misalnya kita merasa kasihan kepada maaf tukang beca atau tukang sampah karena pekerjaan mereka berat Terkena dari matahari, terkena debu jalanan pula Kita salah sebab kita tidak pernah tahu bahwa mereka melakukan itu dengan penuh cinta Ingat tentang seorang tukang beca yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi Bukankah itu adalah sebuah bukti bahwa mereka bekerja dengan cinta? Tidak melulu harus dikasihani Justru kita harus kasihan dengan diri kita sendiri Jika kita hanya bekerja supaya terlihat keren di mata orang lain Sementara sesungguhnya kita tidak pernah nyaman dengan pekerjaan tersebut Irham seorang teman yang hari ini menduduki jabatan bergensi Di sebuah perusahaan swasta berskala internasional Ia menduduki posisi sebagai kepala bagian keuangan di perusahaan tersebut Wow keren kan? Di mata orang lain itu keren sekali, gaji besar, penjangan ada, apa yang dia mau bisa keturutan Saat kumpul keluarga besar pun ia akan disanjung-sanjung karena pekerjaannya yang keren itu Tapi di satu waktu saat ia bertemu dengan saya, ia menceritakan seluruh tekanan yang harus ia tanggung Iya, saya bisa memastikan dalam posisinya itu, tekanan yang ia dapatkan pun tidak ringan Irham sesungguhnya sudah sejak lama ingin keluar dari perusahaan tersebut dan melanjutkan S2, tapi ia berpikir, jika ia keluar dari sana, ia tidak punya pegangan yang lain. Seandainya ia memiliki tabungan, lama-kelamaan pasti akan habis untuk biaya hidup. Jika tidak ada pemasukan lain, ia sendiri belum siap melepas segala yang dimilikinya. Aku sudah sangat tertekan, tapi ya mau tidak mau, aku harus bertahan. Keluarga ku pasti kecewa kalau aku memutuskan keluar dari perusahaan itu. Kukira kamu hanya butuh suasana baru. Kamu butuh tantangan baru, supaya kamu kembali mencintai pekerjaanmu itu. Dulu, kamu sangat ingin kerja di tempat itu kan? Jangan buru-buru memutuskan berhenti. Begitu saran saya ketika ia menumpahkan isi hatinya. Dalam bekerja pun, pasti ada titik bosan. Dimana akhirnya kita bisa kehilangan cinta pada pekerjaan kita Akhirnya Irha mendapat kesempatan dipindah tugaskan ke Taiwan Setelah satu bulan di sana, ia kembali menghubungi saya dan menceritakan hal-hal baru Saya pikir ia sudah menemukan kembali cinta yang sempat hilang dari pekerjaannya itu Ya, kedengarannya sederhana Mencintai pekerjaan, tapi praktiknya tidak sesederhana itu Rasa cinta itu harus terus ditumbuhkan Supaya kita tidak memandang remeh pekerjaan kita Dan membandingkan dengan pekerjaan orang lain kemudian Fokus pada pencapaian Setelah kita berhasil memupuk rasa cinta pada pekerjaan Supaya selalu tumbuh Saya kira bukan hal yang sulit lagi untuk bisa fokus pada pencapaian Ini adalah pencapaian versi kita, bukan versi orang lain. Sebab jika kita membandingkan pencapaian versi kita dengan versi orang lain yang ada, kita tidak akan kemana-mana dan hanya disibukkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Sudah saatnya kita membuat target pencapaian kita masing-masing. Sudah saatnya kita fokus dengan kemampuan dan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Terlebih, saat lingkungan kerja sudah kondusif, kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita. Jangan kemudian malah membuat masalah baru dengan membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Percayalah, itu akan membuatmu semakin lelah dan tidak percaya diri. Beri kesempatan untuk mencoba Setiap kali kita melihat peluang baru, tak ada salahnya memberi diri kita kesempatan untuk mencoba. Sedikitpun jangan meremehkan diri kita. Apalagi di dunia kerja, akan banyak kita temukan hal-hal baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita kenal. Bahkan bagi kita yang masih kuliah mungkin ada banyak hal baru yang patut kita coba. Sebisa mungkin lebarkan sayap ambil kesempatan yang ada, beri kesempatan diri sendiri untuk mencoba. Saat saya kuliah, sudah banyak teman sekelas saya yang kuliah sambil kerja. Ada yang jualan online, jualan di kantin kejujuran di kampus, jadi pelayan di kafe, Pentas dari panggung ke panggung jadi penyanyi, penari, jaga toko, jaga warnet, dan pekerjaan sambilan yang bisa diambil Saya bersyukur tumbuh di lingkungan ini Awalnya saya pun ragu setiap kali ingin mencoba kesempatan baru Tapi saya pikir, saya tidak akan pernah tahu hasilnya jika Saya sendiri tidak memberikan kesempatan diri sendiri untuk mencoba hal baru tersebut Ya, kita hanya perlu memberi kesempatan pada diri kita sendiri daripada harus mengatakan kita tidak sanggup kan belum dicoba saya akan melakukan yang terbaik meskipun hidup tidak selalu baik-baik saja bahkan dalam urusan berkarir sekalipun sudah seharusnya kita tetap melakukan yang terbaik kenapa? sebab dengan melakukan yang terbaik artinya kita sudah menolong diri kita dari hidup yang tidak selalu baik-baik saja ini bukan hanya dalam berkarir saja Sesungguhnya kita melakukan yang terbaik dalam urusan yang lain pun sebisa mungkin kita juga melakukan yang terbaik. Mungkin memang butuh proses untuk melakukan yang terbaik dari sesuatu yang sedang kita lakukan. Tapi setidaknya kita selalu mencoba dan memberikan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita tahu apa saja yang seharusnya kita lakukan ke depannya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, begitu pepatah yang sering saya dengar. Saat kita sudah melakukan yang terbaik dan kemudian gagal Saya kira itu adalah sebuah pembelajaran Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri dengan menganggap kurang berusaha Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri dan menganggap tidak mampu Setiap dari kita memiliki prosesnya masing-masing Tak jarang, sebaik apapun kita berusaha Terkadang kita harus merasakan pahitnya kegagalan Tak apa, kita hanya perlu mengevaluasi kembali Dan mencoba lagi, lalu lakukan yang lebih baik lagi Hidup tidak selalu baik-baik saja Itu memang sudah rumusnya begitu Tapi kalau harus melakukan yang terbaik Itu ada di tangan kita Itu adalah pilihan kita Sekian audiobook kali ini Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.